0: todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de radio Chilango, Sopitas FM. Sopitas, Greta y Max, en vivo por el 105.3, frecuencia modulada.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en este lunes 26 de febrero. ¿Cómo estás, Greta?
2: Hola subs, hola Max, muy buenos días, ¿cómo los trató el fin de semana?
3: De locura, el fin de semana pasó un poquito de todo, todo medio gacho, pero bueno, ya andamos por acá
2: Ya lo estaremos platicando,
1: números telefónicos, CDC, UFC, la Kings League, que también vamos a estar platicando hoy Que arrancó el día de ayer, así que bueno, mucho hay que cotorrear por lo pronto Vamos a empezar con esto del Dark Side of the Moon Por supuesto es Pink Floyd Money. ¡Money! A las 9 de la mañana con siete minutos en la Ciudad de México, después de un caluroso y contingente fin de semana, que bueno, ayer se anunció el fin de la contingencia ambiental, después de que hubiera doble no circula, viernes,
4: sábado, sábado y, domingo, y
1: domingo. no eh, Y no sé ustedes, pero yo hoy salí esta mañana... Eh, a caminar como persona de la tercera edad que soy. ¿no? <risa> <risa> este, me salí a caminar, a dar los buenos días a los pajaritos. Y sí seguía sintiendo la contaminación pesada, ¿no?
2: En los ojos. Ajá. En los, los ojos, ojos cómo me en la, la nariz. los ojos, traigo irritado. La, la nariz
1: reseca. La garganta. Todo, 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 ¿no?
3: Sí, pero ahí aunque se ve soleado y el cielo se ve azul. Como que hay una nata ahí hay que una nos está cubriendo Ajá. ahí medio gacho.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, también dije o sea, también se ve que es lunes y dijeron, hoy ¿no? sí circulan todos, y dijeron, vamos, todos, <ríe> a quemar combustóleo porque también está pesado el tráfico. Eh, obviamente también hay retrasos en la línea del metro para variar. Hoy en la ruleta de qué línea del metro va a fallar, ¿cuál ganó?
3: La línea 7, la naranja, no está funcionando ni de chiste. Ok. Eh, hay retrasos de hasta media hora para que pase un tren. Entonces ya cuando pasa, cuando te imaginarás está
2: atascado. bien
3: atascado, ya hay reportes de catorrazos, empujones, molestias.
1: Es que es increíble, ¿no? No hay, no, hay, no hay semana donde el sistema de transporte colectivo sea funcional, pueda cumplir con la mínima garantía, ¿no? Este, Pero bueno, eso sí, veremos seguramente a partir de esta semana las caritas de todos este Candidatos diciendo
2: hey, Es que yo soy el más divertido hey, yo, ¿no? Con los pulgares
1: arriba Yo soy más como tú ¿sí? Besando bebés sí, ya sabes, yo, todo yo, lo... yo le llevo serenata y hago poetas y, ¿no? bueno, así, así arranca también Pero bueno, si ustedes creyeron que tuvieron un mal fin de semana Solamente pensemos En el sujeto que chocó un Ferrari Ay, contra, contra un, un camión, camión ¿no? De transporte público En la lateral de periférico el sábado que además, la mayor ironía de todo ese asunto es que el camión ¿no? de transporte público, el microbús, ¿cómo se les dice ahora? ¿Pecero?
2: No, los peceros son los chiquitos que ya están Ajá, extintos, Luego ¿no? antes era
1: microbús, pero ya tampoco existen. No, ahora porque estos ya no camisotes... son, micros, son
2: camiones, ¿no? ¿Los camiones? Ajá, ¿Okay? bueno,
1: el camión traía, o sea, traía una estampa que dice Lamborghini. O sea, Lamborghini ¡Ah! contra Ferrari, ¿no? Este, a Lamborghini no le pasó nada, ¿no? 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 El camión quedó. Eh, y me causa mucha... Eh, ver las reacciones me, me, me genera... Eh, creo que es un con buen brindón. diagnóstico también. Sí, ah. porque claro, eh, todo el mundo piensa en el chofer del camión y dice, pobre cuate, ¿no? O sea, yo un coche de 5 millones de pesos. O sea, como dice... ¡Shh, Pobre. ¿no? Pero luego dice: No, parece que el que tuvo la culpa fue el Ferrari. Fue el Ferrari todos ¡Sí, ¡Que eh. pierda! ¿no? Sí. ¡Maldito millonario que pierda su Ferrari! ¿No? Así
2: Entonces, sí tiene ajá. para un Ferrari.
1: Ajá, es como. Es... O sea, al final del día, el, la reparación del coche va a costar lo mismo, la pague quien la pague. Ajá. Pero la perspectiva de, de quién le toca quién le se toca? celebra, ¿no? Y nos burlamos y es así del Junior de, papá, choqué, ¿no? <risa> me, me saqué sin permiso escondido del Ferrari, ¿no? Este, o bueno, el sacal, ¿no? O sea, ya sabes, así uh -huh. el Lord, no sé qué. Contra el no, oh, pobre, pobre chofer del, del transporte público. Aunque, aunque en nuestro día a día sufrimos más a los choferes de esos camiones que son súper gandules.
3: Sí, está complicado, pero, o sea, imagínate la llamada así al seguro. Oiga, ¿qué crees? Choqué. Choqué contra un Ferrari.
1: ¿Contra un qué? Pero aparte <risa> se vio muy gandalla, porque hay una foto donde el Ferrari trae guaruras, ¿no? Sí. Y entonces, en la ¿Ah, camioneta... Sí, hay una foto donde se ajá. ve la, la suburban de guaruras cerrando toda la circulación en la lateral de periférico, que también dices, señores, bájenle tres rayitas, es un accidente. Es un accidente ¿no? de tránsito o sea, como
2: otras. Pues. Ajá,
1: y dos, ¿con qué derecho cierran la circulación? Sí. O sea... Parte de su chamba es cuidar a su patrón, no será la circulación. Así que tomando eso en cuenta, ojalá y que pague el del Ferrari. <risa> <risa> Ajá. No, es que son esos actos de prepotencia continua, ¿no?
3: Se las avientan diario, entonces a ver Ajá. qué pasa con, con ese Ferrari en periférico. Exactamente. <risa> Una Pero, de las tantas estampas que nos dejó el sí, fin de el semana. El fin de
1: semana, ¿no? Luego, eh, ¿qué más pasó el fin de semana, Max?
3: Pues, a ver, vámonos, en orden, también a fue ver. lo del
1: LDC. Eh, el Festival de Música Electrónica que celebró sus 10 años eh, pobrecitos veía ahí los mensajes que decían este, pues por la contingencia no vamos a poder echar pirotecnia <risa> <risa> decía pobre por eso sí el cuetero de la Azteca en el América Cruz Azul ah lo es así trácatela ajá aparte
3: que Tenían mala puntería. Entonces, cada que el otro caía en fuera del lugar, ¡pah!
2: lo echaron por todo. Pero no se compara la cantidad de... O sea, no estoy defendiendo. No, solo no, no, no. No, no, no sé, no sé. Si no sé, sería...
1: no O sea, pobrecitos que se quedaron ahí con ganas de... Con ganas. De, ajá, de... Todas las
2: luces se veían chidas. Sí, todas
1: <risa> las instalaciones eh, Están estaban bastante. padrísimas. Sí. Se
2: trajeron algunos escenarios de Estados Unidos y son sí. así ¡puff! impresionantes. Las de las manos ahí chocando.
1: La había la, varias...
2: Una mujer.
1: Sí, ajá, varias sí, esculturas sí, sí. que se vean padrísimas. ¿no? sí. Eh, y bueno, luego también desgraciadamente, ¿qué fue? El sábado por la noche, Ajá, a la puerta hubo seis. un incidente que afortunadamente no pasó a mayores, pero que eh, justo ahora fuera del aire eh, platicaba, platicábamos Mac, sobre cómo también todo lo ocurrido este fin de semana es una estampa de la realidad, no <risa> un retrato de, 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 de lo roto que estamos como sociedad, eh, como país, como individuos, ¿no? Que fue este portazo que, que justo de milagro no pasó mayores porque los videos se veían muy eh, duros.
2: ¿no? Sí, es que, bueno, o sea, se reporta que eran en promedio 200 personas. Y dieron el portazo, en lo que se cree es la puerta 6 del autódromo. No pasó a mayores, pero algunos dicen que sí entraron personas sin boleto. O sea, que estaban colados ahí. Sí, de... claro. Pues es que además no había, ¿no? Ajá. Y luego, a unos cuantos kilómetros de ahí, en la
1: Arena Ciudad de México, fue la primera, bueno, la función de la UFC.
3: La UFC en México. Con el
1: Brandon Moreno. ¿no? Que perdió, ¿no? Que perdió, ¿No? Brandon, perdió Brandon Moreno. Moreno, Moreno
3: pero perdió al público más, no por la pelea, sino que hubo golpazos <risa> hubo en las una, gradas. Una campal, ¿no? Sí, sería
2: como una campal en las gradas.
1: Así es. Eh, y bueno, justo también, eh, de nuevo, cuenta, es como otro retrato de decir, chale, ¿no? este ajá, O sea, uno a qué nivel de violencia hemos llegado de Intorel. Int tolerabilidad, ¿no? Uh -huh. Este, que decimos, sí, ya, eh, ¿qué trae? Pum, pum, pum. El propio Dana White, fundador de la UFC, ayer decía, nunca en mi vida había visto algo así. Eh, y, y no solamente decía, no sol he visto peleas. En otras, en otras funciones de la UFC ha habido peleas, zafarranchos y demás, pero nunca había visto que nadie, nadie, nadie intentara calmarlo. Uh -huh. O sea, como que ¿Dónde estaba la seguridad? ¿Quién lo sabe? No Pero independientemente de las seguridades, ¿por qué nadie de los que estaba alrededor trataba de decir, oigan, bájenle, este, ahí muere, calma, tranquilo Ah, tú ¿no? no eres
2: así, algo. Algo. Gonzalo ah, te están viendo. Algo, algo, no pasó nada.
1: Eh, sí, y va justo un poco también con esta organización de decir: ¡Eh, portadas! ¡Ah! Eh, ¿No? Y decir, ah, Sí, no, te asomabas
3: a Twitter el fin de semana y te era el portazo, el codazo ese de IDC que sí, se volvió viral. Sí, 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 el pleito sí, sí. entre dos ahí escuchando yo, música. Yo, yo, no,
1: yo no fui, yo no vi que fuera tan pleito. Yo creo que era un, sí. un slam poco entendido.
2: <risa> un slam de una persona que quería hacer que los demás a su alrededor lo hicieran, uno y ya dijo, cuando no, el otro regresó, pum, codazo.
1: Ajá, ya cuando el otro regresó no estaba preparado. ¿No? <risa> No la, no, ahora sí que no la vio venir No,
3: sino el Windows se le reseteó, pero feo
1: Y luego, eh, como broche de oro Toda la filtración o, o señalamientos de eh, números que se filtraron de teléfono, no Empezando por un hijo del presidente Luego Claudia Sheinbaum Luego Sochi Galvez O sea, ¿sus teléfonos están a salvo? ¿Eh, Max?
3: Pues, para como estuvo, chance sí, chance no Me están hable y hable y ya saben Ofreciendo Ajá. mil tonterías, pero quién sabe si lo filtraron en Twitter Sí, pero sí, sí, se filtraron los teléfonos de un montón de políticos, algunos relacionados a Morena, otros relacionados al PAN. Eh, también, se, el único que no se filtró fue el del candidato de Movimiento Ciudadano. porque eh, nadie
2: lo conoce? No? <risa> o sea, si se filtró, nadie le habló, pero mira, esas cosas pasan. Y, él no,
3: y ya más allá del chiste sí está horrible, o sea, sí es un, ah. es un precedente muy es feo.
2: Que no,
1: es, 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 es es como estas palabras del presidente, pues justo, el no pase, pues que lo cambie ya es, ah, ok. Y
3: todo o sea, el mundo estaba respondiendo, pues incita, no te gusta inc cambiarlo. ¿no? Exacto,
1: incita a, 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 a seguir haciéndolo, a provocar, ¿no? Es como violencia, genera más violencia. Eh, y, y sí, y creo que además, algo que, que me parecía muy curioso es eh, que todo el mundo se queja de la filtración de los teléfonos, pero yo me acuerdo que hace unos ayeres existía el directorio blanco que te llevaban a tu casa, ¿no? Había como una sección amarilla, que era un directorio blanco. Ok. Que te llevaban a tu casa todos los años, donde venían todos los teléfonos, tu nombre y dirección. Ajá, o sea, era de, a ver, ¿dónde vive? Y entonces abría, ajá. Ah, o sea, de que, ah, Ajá, le salías ahí todos y decía acá ya viene su teléfono y su dirección. Lo cual me parece muy irónico decir de, hasta hace unos años, esto te lo llevaban a tu casa gratis y te lo cambiaban cada año. Y ahora es un... <risa> Ajá, pero eh, sí. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian, totalmente. Así que, eh, pues sí, tal cual. Ahí, ahí está el resumen del fin de semana en...
3: Oh, sí, si no sentiste lo duro, no más lo tupido, ¿no? Sí. Una tras otra.
1: Totalmente. Pues vamos con un poco más de música. Esto es de Brittany Howard. Y como ella lo dice, What Now. What Now es Brittany e. Howard, justamente así lleva por título su nuevo álbum, disponible en todas las plataformas. Pues sí, What Now, ¿ahora qué? Y bueno, ya lo decíamos, ayer arrancó oficialmente la Kings League Americas con seis partidos, muchas emociones. Pero bueno, justo vamos a estar platicando con Mark Crozas, director de la Kings League Americas, para que nos platique cómo arrancó, qué va la liga. Eh, más de 100 mil personas en su momento pico sintonizaron ayer justo el arranque de esta liga. Se acabaron los boletos, sacaron unos jerseys con Adidas muy bonitos también. Que también están volando. Sí, cuatro equipos ya pelas. Eh, sí, un verdadero fenómeno.
3: Sí, eh, los juegos fueron de ayer un montón de gente los estaba viendo, pero también han generado muchas dudas, porque la Kings League tiene algunas reglas sí. no convencionales. Sí, sí. Entonces veían los comentarios es como, ¿Y ahora qué pasó? Hubo goles de portería portería, hubo como 525 saques malos, entonces andaban repitiéndolos por todos lados. Hay unos penales que también pocas cosas, pocas personas han entendido cómo va. Entonces van a estar acompañándonos para explicarnos todo esto.
1: Así es. Y también, bueno, pues... Eh... Esto no sabemos si es como, parece amenaza, ¿no? Pero están por comenzar las campañas presidenciales. <risa> suena así como... Uy, ¿no? Eh, y justo la organización no gubernamental Save the Children ha presentado una propuesta que busca poner a los niños, a las niñas, a las niñas en el centro de estas discusiones electorales, por lo que vamos a estar platicando con Ivonne Piedras para que nos comparta esta visión 2030, un gran país para niñas, niños y adolescentes. ¿De qué va? Eh, ¿qué, ¿Qué proponen? ¿Cuál es el plan? Y bueno, justo también si... Todos los candidatos que andan besando bebés, pues más allá de darles besos, este, pues los pelan, no los pelan, los escuchan o no.
2: Para que todas las políticas estén centradas en las infancias y adolescencias. Exactamente. Dicho lo anterior, vamos con ah, con un
1: bello corte comercial.
0: Sopitas, Greta y Max. Radio Chilango. Sí, more fish
4: in the sea.
1: Dry your ice,
4: mate.
1: que ser una de las canciones de desamor más brutales que jamás se hayan hecho, ¿no? ¿A de plano? Sí, 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 sí. Tiene por ahí un par de frases, este, ajá.
2: Así llegadoras dolorosas. Ajá, de, de, Ajá. <risa> Ajá. Ajá. Ni las sí. quieres pronunciar de Hasta lo, lo... De garganta, no, no,
1: no, no, O sea, de, de entrada no más el coro, ¿no? I know it's hard to take, but her mind has been made up now. O, sea, o sea, ya está difícil, pero ya, ¿no? Eh, y y el I can't imagine my life without you and me, ¿no? Ajá, no, no, es, 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 es dura, es dura, es dura, es dura. Ajá.
2: Ojalá nunca se o sea, las
1: dediquen a mí. si la cantara Pedro Infante sería uh, de esas de cantina.
2: De cantina. Ajá.
1: Tal cual. Pero bueno, son las 9 de la mañana con 32 minutos. Nos da muchísimo gusto recibirte, Ivonne Piedras, directora de Comunicación y Campañas de Save the Children, eh, que, bueno, como saben, Save the Children es esta maravillosa organización no gubernamental, una ONG sin fines de lucro, que lleva ya 50 años trabajando para tratar de mejorar la vida de niñas, niños, niñas en todo el mundo, eh, sobre todo buscando garantizar los derechos de la infancia, ¿no? Es decir, eh, salud, la educación, luchar contra el trabajo infantil, ¿no? Eh, y, bueno, pues justo también brindan emergencia, eh, perdón, respuesta en situaciones de emergencia. Así que, eh, a propósito de las campañas presidenciales que están por comenzar, pues bueno, justo por ahí han trabajado en un documento que nos parece importantísimo y valiosísimo eh, compartir, que se llama Visión 2030, en la cual, pues bueno, eh, proponen una serie de acciones para garantizar que los niños, niñas, niñas y adolescentes de nuestro país pues tengan un mejor presente, un mejor futuro. Eh, y demás, ¿cómo está Simón?
5: Muy bien, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todo el auditorio por escucharnos esta mañana y pues sí, Save the Children como ya mencionas tiene 50 años en el país tan solo el año pasado logramos alcanzar con nuestros programas a casi medio millón de personas, incluyendo personas adultas, para cambiar la realidad de la niñez tenemos que trabajar también con personas sí. adultas por supuesto y esta experiencia de trabajo y lo que vemos en campo en más de 20 estados de la república nos ha llevado a generar pues el documento que menciona sobre Visión 2030, un gran país para niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es lo que presentamos acá? Una propuesta de 14 puntos para todas las personas que van a ser electas a cargos por elección popular lo que nosotros proponemos es eh, que estas personas, independientemente de, de, del rango, sea eh, presidencia, sea gobernador, sea legisladores, pues adopten dentro de su agenda las niñas y los niños. Porque pues, lamentablemente las niñas y los niños no son un electorado, sí. pero sí son personas que van a ser gobernadas por nuestros futuros servidores públicos y son personas que van a recibir el impacto de cualquier decisión política que se tome en este país.
1: Que, que además es brutal, ¿no? Porque además justo platicamos y vemos candidatas, candidatos y demás. este, Pues cuando ven a los niños se los agarran a besos, ¿no? Así, ¡ay, ah, sí, es el que más queda a los niños! Pero en realidad vivimos la realidad de la niñez en nuestro país. Eh, queremos imaginarla como una colección de sonrisas y momentos alegres, pero en realidad son solamente algunos cuantos los que pueden vivir ese privilegio porque hay muchísimos... Yo, de entrada, partiendo de, de aquellos niños que han perdido a un padre o a una madre eh, por violencia, no eh, desaparecidos, violencia. quedan Todos esos pequeños quedan huérfanos a una temprana edad. Eh, ¿De quién son? ¿Quién los cuida? ¿Quién, quién se preocupa por su desarrollo? ¿no? ¿Cómo les apoyamos como sociedad? ¿Cuáles son los, eh, justo los programas? gubernamentales que vayan más allá de tu beca de 300 pesos este y, y listo, ¿no?
5: Claro, fíjate, decías algo muy cierto hace rato, nos imaginamos a las niñas y los niños sonriendo y eso tendrían que estar viviendo hoy en día y ese tendría que ser su presente y te puedo decir algo muy increíble de Save the Children, hoy somos un grupo de chavos la mayoría entre 25 y 40 años, que estamos trabajando. Eso me gusta que el chavo llegue a los 40 Claro, gusta, por supuesto, obviamente. <risa> <risa> y, y que creemos en esto y que creemos en este movimiento y que hemos pasado muchas cosas en nuestras infancias que decimos, no más, es posible cambiar. Y como bien lo mencionas, el panorama del país, pues es bastante preocupante. El día de hoy... Eh, en promedio hemos sacado cifras, cada día asesinan a seis niñas, niños y adolescentes ah, en nuestro país. Lamentablemente, si las tendencias sigue, hoy van a ser asesinados seis niños.
1: Es horrible.
5: Es horrible. Y además, hay un nivel de depresión increíble entre claro. chavos. O sea, el año pasado, más de 200 chavos se murieron por lesiones autoinfligidas, menores de 14 años de edad. O sea, súper jóvenes es, sí. para poder eh, hacer eso y también ¿qué está pasando en ese entorno para que pues sucedan estas cosas tan terribles? no Y además eh, sumando a la violencia tenemos temas de salud, por ejemplo en el país los índices de vacunación han bajado tremendamente éramos un país pionero en vacunación y ahora pues hay un índice muy bajo y tan solo también el año pasado más de 200 niños murieron por enfermedades prevenibles y eso se hubiera podido prevenir si hubieran recibido una vacuna, no entonces si sí hay circunstancias muy críticas y tenemos que trabajar, como bien dices, en el presente y en el futuro. Y esta es una oportunidad para retomar propuestas. ¿Hay avances en México? Sí. En temas de políticas públicas y legislaciones, ya hay una ley enfocada en niñas, niños y adolescentes. Ha habido cambios en políticas públicas, pero pues no es suficiente. Y nosotros, de nuestras propuestas que, que presentamos, que son 14, pero que me gustaría enfatizar solamente cuatro, eh, y que cada una está enlazada, es decir, una coexiste con la otra, pues porque las niñas y los niños... Eh, viven situaciones que les impactan de diversas formas. Si vives violencia, tienes depresión, si tienes depresión y no tienes acceso a servicios de salud, pues también no puedes recibir la atención necesaria. Es decir, digamos que es como un dominó que va sí. cayendo en conjunto. ¿Y cuáles son nuestras propuestas? Bueno, primero, un sistema nacional de cuidados. O sea, ¿cómo es posible que no tengamos Existe, un ecosistema sí. apto para que mamás y papás puedan ir a trabajar tranquilos? Eh, y dejar a sus niñas y sus niños en un ambiente donde puedan ser cuidados. Hoy en día carecemos de guarderías, de centros de cuidados, de centros de atención y lamentablemente los cuidados siguen recayendo en las mujeres. O sea, 75%, por de, las, 75 de las mujeres se encargan de los cuidados de esta sociedad. Que hablar de los permisos de paternidad. O sea, hoy en día un hombre tiene cinco días hábiles como permiso de paternidad. Se está discutiendo, se discutió el año pasado en Cámara de Diputados, ampliar a 20 días con máximo de... 30, se va a discutir en cámara de Senadores hasta abril, pero bueno, pues veremos qué sucede, ¿no? Aún así, cinco días para ejercer tu paternidad después de que nace tu bebé, pues es muy poquito, ¿no? Sí. Eh, y también, este, generar estas políticas de conciliación, trabajo, familia. O sea, vivimos en un entorno muy complejo laboral, hay personas que se desplazan distancias tremendas para llegar a sus hogares y llegan cansados, llegan enojados, llegan fastidiados, ¿Qué tiempo conviven con sus hijas y sus hijos? ¿Una hora antes de cenar, dormir y síguenle a la siguiente jornada sí, laboral? Sí, 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 o sea, sí. es tremendo, ¿no? Entonces, sí si necesitamos generar un sistema nacional de cuidados, ahí tenemos toda una propuesta ya muy técnica para nuestros gobernadores eh, eh, para poderlo generar. Y también queremos hacer y proponer una línea que se llama Línea Niño, con especialistas que puedan atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en donde haya una atención eh, focalizada, en donde haya una contención para evitar estos niveles de depresión, para que tengan un espacio donde puedan platicar eh, cosas o, o puedan eh, sentir confianza y también un espacio donde papás y mamás puedan recibir consejos. A ver, la verdad es que ser papá o mamá es bien difícil, ¿no? O sea... No. <risa> ¿Cómo le haces? no? Y aparte, todos estos patrones que traes de crianza de la nalgada, el golpe el grito, claro. lo que nos enseñaron lo que vivimos, pues es bien difícil no entonces, pues a veces esas consejerías a papás y mamás de nuestra actualidad, de lo que estamos viviendo hoy en día, pues todas las personas jóvenes, la verdad es que nos caería eh, bastante bien, y finalmente pues mejorar el monitoreo de la salud de nuestras infancias y adolescencias en el país, o sea un, un servicio de salud donde pueda ver tu estado de nutrición, tu estado de vacunación, tu estado de salud mental, que no vayas a la consulta nada más de, uy, me siento mal, me duele el estómago y te doy una pastillita. No, claro. sino que realmente haya un verdadero monitoreo porque así podemos prevenir depresiones, suicidios, embarazos no deseados, desnutrición, eso es otro tema que no hablamos ahorita, pero también es un tema complejo en el país. ¿no? Y por supuesto, pues fortalecer las políticas y las leyes que ya existen y ahora sí que eh, a, a llamar a la máxima figura de autoridad de nuestro país, que, eh, que es el presidente o la presidenta eh, de México, para que realmente dirija este sistema y logre armonizar a todas las entidades que tienen responsabilidad eh, frente a niñas y niños para hacer realidad sus derechos. Y, por supuesto, nosotros como sociedad, pues también cumplir con nuestras obligaciones, tengamos o no tengamos hijos, porque es parte de nuestro pacto social y es parte de nuestro compromiso social de cuidar y dar espacios a las y los jóvenes de que puedan ser, de que se puedan expresar, de que puedan ser escuchados. Y pues así, evidentemente, vamos a tener eh, adultos mucho mejor, eh, con mucha mejor salud y estabilidad emocional con capacidad de resolver los conflictos de una forma mucho más sana y, por supuesto, pues más eh, productivos y felices. ¿no? Entonces, es una apuesta pues por el presente y por el futuro de, de nuestra sociedad. Y es lo que hacemos desde Save the Children, un llamado a, a quienes están hoy en día contendiendo a cargos de elección popular a unirse a esta agenda, eh, ya estamos buscando y estamos tocando puertas, esperemos se nos abran pronto eh, y también estamos llamando a toda la sociedad a firmar una petición que tenemos en la página www.savedchildren.mx, pues también para que nos ayuden a presionar, ¿no? porque como les decía, pues no, no son eh, electorado, pero sí. sí van a ser gobernados.
3: Estamos platicando con Ivón Piedras, ella es directora de comunicación y campañas de Save the Children sobre el documento que presentaron que se llama Visión 2030, un gran país para niñas, niños y adolescentes. Nos estabas contando que están tocando puertas con estas 14 propuestas para que todas las personas que van a querer, van a pedir nuestro voto en, qué sea, dos, tres meses, contesten. ¿Alguien les ha dicho, oye, yo sí me sumo, oye, yo sí quiero porque, por ejemplo, particularmente el Sistema Nacional de Cuidados, que es una de las propuestas que existe? Existe en el Senado Lleva congelada más de un año Han estado pateando la lata y nadie ha hecho nada Entonces alguien me ha dicho como, no, yo sí me comprometo ¿Ya les han contestado o apenas está empezando?
5: Nadie nos ha contestado Lanzamos el proyecto apenas la semana pasada eh, pero al día de hoy les puedo decir que no hemos recibido pues ninguna respuesta positiva sobre las puertas que estamos tocando en diferentes niveles. Y también se nos pueden acercar, o sea, si hoy en día nos están escuchando y quieren acercar si quieren conocer la propuesta, pues por supuesto estamos eh, súper disponibles, pero no, lamentablemente eh, al día de hoy no y seguiremos dando batalla, ¿no? sobre todo porque ahorita es un periodo bien importante, no el primero de, de marzo presentan eh, sus sí, propuestas, su propuesta, sí. exacto, y es una oportunidad también, para integrar parte de la agenda dentro de sus propuestas. Oye, y
1: más allá de las propuestas, porque también eh, sabemos que luego los candidatos les gusta prometer mucho, pero a la hora de entregar resultados, pues, no, vaya, eh, hay que voltear a ver nada más dónde estamos y con dónde estábamos hace seis años y qué se nos decía, ¿no? Estancias infantiles, por, por ejemplo, ¿no? Acceso a la salud, etcétera, etcétera. Eh, ¿Hay como algún tipo de compromiso o mecanismo, eh, más allá de poderles entregar el documento donde los candidatos, bueno, las candidatas y el candidato eh, registrados hasta ahora, se realmente se comprometan a, a, a cumplir o a llegar a pues, ciertos mínimos entregables?
5: Bueno, existe una ley, que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga a todo servidor público a cumplirla. Pero también nosotros, como Save the Children, pues no quitamos el dedo del renglón y estamos ahí detrás. En, 2000, en las elecciones de 2018, hicimos a todos los candidatos firmar un compromiso por la niñez, incluido el actual presidente. Eh, y dimos un seguimiento. Durante estos seis años, hemos dado un seguimiento puntual en diferentes instancias para lograr cumplir esos compromisos. ¿Ha habido avances? Sí, ha habido algunas cosas detenidas, eh, pero también es el sentido de nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, no estar detrás ju eh, justamente pidiendo esta exigencia de no se olviden de lo que ustedes se comprometieron y hacer viable todos estos mecanismos que ya existen en la ley pues para que cumplan con lo que les toca garantizar los derechos de, de las infancias y las adolescencias.
2: Oye, bueno, es que, bueno, creo que este comentario va un poquito relacionado a lo que está diciendo Subs de se pueden hacer las propuestas y son bastante certeras y son muy objetivas y tienen como un plan a futuro para las infancias y las adolescencias que es muy claro. Y luego está la parte de cómo es que las van a accionar. Y a mí me parece, no sé qué opinas, es como que todo empieza con el discurso y cómo se habla de los grupos vulnerables en México, especialmente de los niños, niñas, eh, adolescentes, porque es como de, bueno, escuchamos niños y niñas y pensamos en educación y salud, que es lo primero, que a su vez están relacionados con el nivel socioeconómico, que es la pobreza, y a su vez la pobreza está relacionada con la violencia, y como que muchas veces los discursos políticos cuando se hablan de propuestas es de, tenemos que irnos desde el origen, pero cuál es realmente el origen, si es como un círculo que se alimenta uno a uno. Entonces, o sea, no, no sé, es más como un comentario de cómo tendrán que empezar las conversaciones de que no se trata de empezar por una cosa, sino que tiene que ser un plan integral, pero a su vez muchas veces vemos que no empiezan ni con una ni con otra y se hacen solo bolas cuando se trata de un círculo que se va alimentando.
5: Totalmente, y que nos llega a pasar muchas veces no y que inclusive la visión es demos lugares de juego a las niñas y los niños uh -huh. y parques, pues para que se acabe la violencia y tengan un espacio para divertirse, ¿no? Y es ahí lo importante de nuestras propuestas, que también incluyen a las personas adultas y también incluyen a papás y mamás. O sea, no puedes hablar de un sistema nacional de cuidados si no mejoras las condiciones salariales de papás y mamás. Si sigues manteniendo salarios bajos, si sigues manteniendo jornadas extenuantes, pues ¿cómo? Uh -huh. no? O sea, si va a haber una preocupación pues totalmente constante Y como bien mencionas Muchos de los problemas que hay hoy en día En nuestro país están conectados Unos con los otros Violencia sin duda está vinculado con pobrezas, con falta de cumplimientos a derechos de niños, con aspiraciones que no son reales, e inclusive pues impuestas por todo un sistema que te dice tienes que poseer para ser pues alguien importante que tiene que ver con la desintegración familiar, que tiene que ver con un propio desinterés, que tiene que ver también con esta falta de fomentos de proyectos de vida. O sea, los chavos hoy en día están de... ¿qué voy a hacer si me tengo que esforzar muchísimo para poderme comprar un celular? Pues mejor me voy por la vía fácil. ¿O qué voy a hacer si me quiero integrar al mundo laboral? Y los adultos me tratan como tonto porque piensan que no soy capaz, porque los adultos piensan que soy mejor que ellos. ¿no? Entonces, si sí hay una interconexión, no te podría decir que una cosa termina con la otra, sino más bien es un dominó y están entrelazados y están conectados. Entonces, hay que ver y ampliar esta perspectiva. Y a veces no es tan fácil. Son proyectos de años, mm -hmm. son eh, presupuestos inclusive públicos claro. que se tienen que mantener, no se tienen que quitar y se tienen que acompañar de otras acciones pues, para poder resolver el problema. Una solución no hay, hay muchas pero esa es la importancia de tener una visión integral, adultos, niñas, niños, personas mayores, es parte de nuestro pacto social para atacar estos problemas. He
1: estado platicando con Ivonne Piedras, directora de comunicación y campañas de Save the Children, sobre esta propuesta que están lanzando para todos los aspirantes a un cargo público en las próximas elecciones, no importa, son legisladores, gobernadores, obviamente presidencia, etcétera, se llama Visión 2030, un gran país para niñas, niños y adolescentes. Ivonne, ¿Dónde podemos consultar el documento y qué podemos hacer para eh, respaldar, sumarnos o apoyar esta iniciativa que trae.
5: Gracias. El documento se puede eh, consultar en www.savethechildren.mx, lo pueden descargar y ahí también eh, pues nos pueden ayudar a firmar una petición para presionar eh, sobre todo a eh, candidatas a la, y candidato a la presidencia para que se sumen a esta iniciativa. Y también si conocen a alguien que sea eh, candidato o candidata a cargo de elección popular, háblenle de esta agenda. Eh, nosotros como Save the Children con mucho gusto nos podemos sentar y que explicarles más de lo que se trata y cómo puede ser parte integral de su proyecto.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Ivonne y bueno, gracias a toda la gente que trabaja en Save the Children y por supuesto en las organizaciones no gubernamentales que buscan y procuran el bienestar de las niñas, niños, niñas de nuestro país. Son las nueve de la mañana con 50 minutos, vamos con más música. Esto es de NIA Archives y se llama Crowded Rooms.
0: Sopitas FM Radio Chilanga
1: La canción es de James. Por supuesto es Lade. Quiero ver qué tan afinado se escucha esto en el vive latino. Ya que hayan calentado las gargantas con
2: cervezas y. Demás. Tú ya lo tienes. No, es que...
3: nació entonado
1: <risa> Nacemos con talento. <risa> ¿No? Pero bueno, sin lugar, es uno de los actos que queremos ver en el autódromo de los hermanos Rodríguez, el próximo Vive Latino, ya en un par de semanas. Así que váyanse preparando 16 y 17 de marzo. ¿sí? En dos semanas, para ser exactos. Y el día de ayer arrancó la Kings League de Américas eh, oficialmente ya con seis partidos, varias sorpresas, eh, incluso diría sorpresas hasta para los propios jugadores, que de repente como que se destanteaban con las reglas y demás, pero por ahí estuviste, estimada Shanaz parte del equipo de sopitas.com, eh, compartiendo videos, fotos, crónicas y todo lo ocurrido. ¿Cómo estás,
4: Yay, hola, hola, a todos! sí, ahí anduve, estoy muy bien, ustedes qué tal están. Bien, cuéntanos, ¿qué tal, qué tal se puso?
1: Eh, ¿dónde es, dónde es la, la, la arena, la Kings League, la, la arena de la Kings League Americas, donde se disputan todos es los partidos?
4: En Cuarri Studios, Estudios okay. está la ahí, por Gran Grasur. Sur. Ajá.
1: Buenísimo. Y sí. leía por ahí que se vendieron
4: todos los boletos, que estaba atiborradísimo. Sí, había un montón de gente, la verdad es que casi todos los partidos estuvieron llenas las gradas y eso fue lindo, o sea, como que ver a las gradas llenas y era, pues, muy familiar, o sea, había muchas infancias y familias completas, eh, grupos de amigos. Eh, también algo que me pareció lindo es que varias como familias iban a apoyar a los propios jugadores, entonces como que los jugadores también llevaban a sus porras y se sentía un poco como... De cuando vas a echar la reta o cuando estás en un torneo de FUT7 invitas a tu familia y te va a echar porras, como que se sentía un poco así, eh, pero a la vez un poco también profesional, entonces creo que era lindo el ambiente. Oye,
3: Sean, hay algo que, que ahí me llama la atención y es que esta King League Américas pues es como un producto hecho para ver en la televisión, como para seguir en Twitch, como para que veas... En la televisión, no, en, en el Twitch. En el Twitch. Es en el teléfono. Para que lo sigas a la distancia y veas las narraciones de los presidentes de los equipos Ajá. y cómo se están dando lata por todos lados. ¿Cómo, ¿Pero cómo se ve eso en vivo? ¿Cómo se ve esta transmisión digital ya en persona? ¿Se puede disfrutar igual?
4: Mm, no, justo es extraño porque pues tú vas a un partido de fútbol tradicional y no necesitas que alguien te lo esté narrando para entender qué pasa y saberte las reglas, ¿no? Eh, pero aquí, pues luego pasaba que, o sea, los mismos jugadores no sabían muy bien qué onda y ni los mismos árbitros, entonces como que luego era así de, ah, no, este sí, tomo esta decisión o no, no la tomo, y como que se repetían cosas. Y, por ejemplo, el primer partido que fue Club de Cuervos contra Galácticos del Caribe, eh, fue un, o sea, fue el partido más largo porque justo como que había muchas pausas como para decir, decir, no, esto se repite, esto no, y el no estar escuchando la narración, a veces no sabías qué decisión tomaba el árbitro o por qué decidía repetir un shootout o por qué se decía, por ejemplo, lo del penal de los presidentes, este, sí. si sí contaba no contaba, o sea, como que cosas así, ...que si no... ...si lo estás viendo solo ahí... ...no te sabes todas las reglas... ...a veces como que te pierdes un poco... ...y también allí dentro de... ...de Quarry Studios... ...había una opción... Eh, ...que estaba al lado como de un food truck... ...para comer... ...que ahí sí transmitían... ...este... ...el juego... Eh, tal cual como lo ven en en este en sus celulares, y entonces ahí entendías qué estaba pasando, porque alguien te lo estaba narrando y te contaba lo que pasaba y las decisiones del árbitro. Entonces creo que sí es un juego 100% pensado para, para ver la transmisión. Entonces está interesante esa dinámica también. Completamente. Y
1: es que además justo creo que es eh, algo para verlo como diversión, entretenimiento... Un poco de deporte, eh, eh, creo que conjuga un poco de todo. Y digo, ya, ya de una vez para complementar, pues qué gusto saludarte, querido Mark Crozas, que estás por acá visitándonos, director deportivo de la Kings League de Americas. ¿Cuál fue tu impresión de ayer?
6: Eh, buenos días, primero <risa> de todo. Me ha costado dormir muchísimo. Escuchaba... Pero, pero en meses. Sí, en, en meses. Escuchaba a su eh, compañera... ¿Cuál es su nombre? Perdón. Shanat. Shanat, saludos, Shanat. Saludo, Shanat. Este, qué buen gusto tienes por el fútbol, sobre todo por la playera que llevas puesta. Eh, entiendo que, que se pueden llegar a, a sembrar ciertas dudas eh, y hay una parte que creo que es esencial y es el conocimiento del reglamento, ¿no? Y nosotros se lo hemos pedido a jugadores. Creo que varios jugadores vinieron ayer sin saberse eh, sí, partes poco... del reglamento. Y luego, obviamente, hay muchísimas cosas a mejorar. Pero si me preguntas a mí, ¿cuáles son las sensaciones indescriptibles? Es es que... espectacular lo que vivimos ayer con lleno, con un ambiente increíble. Algo que incluso no han vivido ni en España, a diferencia de lo que vivimos ayer.
1: Es que es brutal, ¿no? Justo platicábamos al iniciar el programa... Localidades agotadas, más de 140 mil personas eh, sintonizando la transmisión en vivo, los jerseys de los equipos muy bonitos además que sacaron con ideas, hay cuatro equipos que ya agotaron su, 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 sus lotes de
6: uniformes. Quiero puntualizar, tuvimos eh, medias de 480 mil en las transmisiones. Ajua. Entre todas. Ah, las entre transmisiones, todas. Okay, yo, yo, yo
1: me clavé en Twitch y era 140. Sí, y dije, uh,
6: Twitch 140. Si sumamos TikTok, eh, YouTube, YouTube y Facebook todo. solo de Kings League, eh, son, son altísimas. Pero si además sumamos las transmisiones de cada presidente, medias de 480 mil con picos de casi 700 mil, ¿no? Qué locura. Hoy, eh, el video que ya quedó en Twitch entre los que lo vieron en vivo y los que lo han visto a lo largo de la noche o porque lo han visto desde otros lugares del mundo, ya tenemos 3.4 millones de views en YouTube ya más de un millón y medio de views prácticamente, así que creo que de oye, momento los números van bien.
1: Oye, y, y además creo que justo, ¿no? Eh, si a lo largo de los meses, desde que se anunció el proyecto Kings League America hasta el día de ayer que anunció, si algo había era también como la expectativa de ir a funcionar, ir a conectar con la audiencia de la misma manera en la que funcionó en España, eh, igual y no, ¿no? Eh, vaya, me parece que esas dudas se, se, se están disipando poco a poco y lo que viene pues será igual o todavía más importante, ¿no? Que será no bajar, es decir, el, el, el primer siempre es como todo el mundo quiere ver, pero luego eh, cómo mantener enganchada a la audiencia y sobre todo creo que también es la, la, la propia competición, ¿no? Es decir, que siga siendo atractiva, divertida, entretenida, etc.
6: Hay que pulir detalles eh, de cancha, de, de, de transmisión, de producción. De, obviamente era la primera vez que recibíamos a 1.500 personas en Quarry, eh, de, de, de logística, muchísimas cosas que hay que pulir, pero tenemos un presidente global, no, no el presidente nacional, Miguel Ayun, mi presi, sino el presidente global y fundador, el señor Gerard Piqué, que ayer terminando, digo, además del lo orgulloso y de la felicitación extendiéndola a todo el equipo, eh, nos lo dejó muy claro, la vara está altísima y hay que mantenerla mínimamente. Si le, ya la hemos marcado ahí, no se puede bajar de eso. Oye, Marquín, y hablando ya del producto en la cancha, del fútbol, de lo que vimos,
3: me, me llamó mucho la atención primero ver un montón de nombres que ya conocíamos de la Liga MX y ver que siguen jugando muy bien. Por ahí Iván Vázquez Bellado hizo varias atajadas, vimos goles del Tito Villa, de Mauro Formica, Jorge Torres Nilo, por supuesto, es el líder en tarjetas clásico como en como su
6: carrera. Entonces, ¿qué tal sentiste ya el producto en la cancha, el fútbol? Yo creo que nos sorprendió en general, ¿no? Porque como bien dices, hay una mezcla entre exjugadores que tampoco lo queremos monopolizar a eso, ni mucho menos, ¿no? Esto no es una liga de leyendas, no es una liga de exjugadores. Hay chavitos de 18, 19, 20 años o futbolistas que vienen de ser campeones de, de, de fútbol 7 a nivel mundial con la selección mexicana o que igual juegan en el llano o en fútbol sala, creo que es abrirle la posibilidad a, a absolutamente todos. Y eso nos da una variedad eh, brutal, ¿no? A mí, a mí me fascinó el nivel, la intensidad. Y algo que creo que hay que destacar, el arbitraje. El arbitraje para el ambiente que se vivió, para la presión, para la intensidad de los jugadores, el roce. Me pareció brutal, un arbitraje llevado desde la presidencia del comité arbitral por un exárbitro muy conocido mexicano, como es Roberto García Orozco, pero acompañado de muchísimo talento en los árbitros. Y estoy muy orgulloso de nuestros árbitros.
1: Oye, hay, hay una parte que a mí me, eh, me parece importante mencionar y, y que creo que recae en ti, en Miguel Ayun y demás, es eh, el nivel eh, entre la burla, eh, ¿no? O sea, cómo nivelar también eh, los ánimos para, para que... Digo, sabemos que una cosa es llevarse, pero luego de repente puede ya salirse de control. Con presidentes. Eh, entre presidentes, <risa> en audiencia, ¿no? O sea, veía ayer la burla de... de del de pelusa galigán, ¿no? Del escorpión a, 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 a chicharito, chicharito, etcétera. Es decir, eh, eh, en un ambiente donde, desgraciadamente, es muy fácil que la violencia se salga de control, ¿cómo medir y, y, y ecualizar esas, esas burlas y entender, no solamente los presidentes de
6: que claro, pero sino hacia afuera también, que es carrilla? El que se lleva se aguanta, ¿no? Dicen, eso hay que, hay que marcarlo. Sí, sí. Eh, creo, creo que sí... Hay una línea muy fina que no puede pasar la, la educación. No todos nos podemos burlar el uno del otro siempre y cuando no crucemos ciertas líneas ¿no? y eso yo creo que trasciende también no solo a los presidentes sino a la cancha, a los mismos futbolistas, yo que me encargo más del área deportiva es los que les pedimos ¿no? que haya eh, competitividad, que haya exigencia, que todos quieren ganar pero que al final hay unas líneas de respeto hacia los rivales, hacia ellos mismos, hacia el público hacia los árbitros que hay que mantener también, los presidentes no pueden transmitir esa exigencia, quizá, de más, ¿no? Para que no se calienten los ánimos en la cancha, incluso con la afición, ¿no? Porque sí. yo creo que tenemos un gran deber. Eh, eh, obviamente, va, va mucha afición a, a ver, querer ganar a su equipo, ¿no? Y, 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 y muy. Eh, los vimos ayer de Peluche Caligari, de Cuervos, del mismo Olimpo, apoyando a sus equipos. Lo que no podemos es pasar esa línea, ¿no? Como algo que hemos vivido muy lamentable en el fútbol tradicional, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Y vengo de ahí y, y como de ahí aún del fútbol tradicional y no lo voy a criticar ni hablar mal de ello, pero creo que es bastante lamentable lo que vivimos en muchos estadios y lo que vivimos pero, pero, al día de ayer. Un ambiente familiar espectacular, ese hay que mantenerlo como sea.
1: Justo, ¿no? Eh, eh, como sociedad, que no no no, no lo limitaría al fútbol, no lo vimos en la, en la UFC, de repente, o sea, sí, la sociedad no, general, en general, no por eso digo, como que vivimos un, un, un nivel de violencia, sí, 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 sí. Este, están los ánimos muy calientes en todos lados, por eso digo, creo que ahí la misión va a ser eh, poder regular perfectamente la, la, los discursos, las emociones, eh, y algo que a mí personalmente me llama mucho la atención como fan del fútbol es también la conexión que generan los presidentes con los equipos, es decir, uno le va al, eh, al equipo, a una institución, el fútbol normal, por sus valores, por sus colores, por su historia. Aquí de repente ves que le das que por el wherever tomorrow, no, o sea, por, por personas, por figuras, más que por valores. Y esa parte eh, me parece fascinante y, y, y digna de estudio, porque también se va generando un legado y esa conexión que va más allá de los personajes y que conecta con los equipos.
6: Es que vamos destinados, creo, a, a un público... Eh, muy característico no que la mayoría de ellos han crecido con la con la uh -huh. mayoría de nuestros eh, creadores de contenidos sí, sí. nuestros presidentes no si de, incluso dentro de los presidentes eh, ves a algunos youtubers como como yo lo donato que vienen y te dicen el wherever para mí es un, un referente, sí, claro, ¿no? Yo, yo, Germán sí, Garmendia, él, claro. ¿no? Son los que iniciaron con esto y hoy estoy compitiendo contra ellos, ¿no? O, o incluso el Chicharito, ¿no? Incluso para sí, nosotros sí, sí, o sí, los sí, mismos sí. futbolistas. Ayer que llega el Chicharito y lo que mueve o Gerard Piqué, te das cuenta, ¿no? Yo creo que a, además tenemos algo que nos diferencia un poco de la de España, que es que abarcamos muchos más campos, ¿no? Quizá en España hay mucho más streamer, con el Kun eh, también y con Iker Casillas. Nosotros creo que además de streamers, tenemos actores como Jero Freixas, que es brutal y es un personaje increíble okay, sí. y lo vive con una pasión también, lo del fútbol increíble. Exfutbolistas tenemos eh, mu muchas eh, cualidades y características diferentes también desde las presidencias.
1: Oye, y de acá, bueno, arrancó el día de ayer eh, son... 11 Once jornadas, Once jornadas, Once jornadas. ¿no? Eh, o sea, los
6: próximos dos meses y medio van a estar full, muy divertidos, full, full. Y yo <risa> creo que hasta menos va a ser, ¿eh? porque tenemos que apretar un poco ahí calendario, un poco agenda, o
1: sea, doble jornada, habrá todo. un paro
6: tres de okay. dobles jornadas, porque eh, a finales de mayo tenemos el mundial, sí. nos vamos a jugar al mundial de la Kings, contra, eh, creo que serán 10 equipos de aquí, de nuestra Kings League eh, Santander, la Kings League Américas, habrá 10 equipos de la Kings League Infojobs y algunos invitados que por ahí Gerard Piqué ya nos estuvo tirando algún league, que sí habrá equipos brasileños, franceses, alemanes italianos, asiáticos del Reino Unido no, ya, ya, uno de Japón, lo mencionó por ahí también, así que tenemos que apretar un poco la agenda para estar terminando a finales de abril, principios de mayo pues qué
1: maravilla y felicidades. <ríe> qué, qué
6: locura. Quiero dormir es, un ratito es, también, es, es, ¿Eh? necesito dormir. Es, ¿Eh? Es. ¿Eh? Ayer cuando me dicen, "Tienes que ir con sopitas", encantado, sí. no. encantado, encantado, pero ayer costaba dormir con esa adrenalina, es que claro. claro, después de lo lo, lograr
1: aterrizar es, sí, sí, es, sí, es complicado. Sí, sí, sí. Pues querido Mark, muchísimas gracias, felicidades a ti y a todo el equipo de la Kings League Americas. Eh que, que, que,
6: los invitamos que
1: sí ahí estaremos porque ahí sí. estuviste el día sí, de sí, la sí, presentación sí, sí. ahí estuviste no, ahí entrevistándonos
6: estaremos. desde el primer día así que eh, los, los esperamos no sé si el próximo fin de semana o próximamente porque realmente creo que es una experiencia que hay que vivir ¿eh? y estoy totalmente de acuerdo con eh, mi tocaya barcelonista culé, que hay muchas cosas a mejorar no muchas, muchas, muchas pero creo que es una experiencia que hay que vivir a nivel personal para, para contarla también.
1: <risa> Gente, por acá nos ponen, vi el partido de ayer y no le entendí, ¿no? Y dice Siento como que tengo que hacer un poco de tarea para poderlo disfrutar. Y creo que sí, ¿no? O sea, a lo mejor, a ver, mi recomendación es no lo veas como el fútbol tradicional, entiéndelo un poco como un, diversión y ya que le entiendes dos, tres cosas básicas, creo que te diviertes muchísimo. Yo, yo
6: ponía más. un ejemplo cuando me preguntaban qué es la Kings League, yo decía, es como jugar en el patio de la escuela, ¿no? que el dueño del balón pone las reglas. Pues aquí el dueño del balón es Gerard Piqué y nos presta el balón para jugar un ratito y él pone las reglas. No, no, digo él, ah, sí, sí, pero sí, con claro, la aprobación sí, del la, público. La competición. la competición. ¿no? Pero él le inició un poco con sí. Ibai desde allá, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo. También les confieso que yo no tenía ni idea de las reglas cuando empezó en España y si aprendí algo de la Kings League fue por mi hijo Bruno de 10 años. ¿No? Él fue el que me empezó a inculcar un poco, luego me llega la llamada de Gerard y me dice, oye, que vamos para América y que quiero que formes parte de eso, ¿no? Y a partir de ahí es empaparte, ¿no? Pero con el tiempo, que no se preocupen, que con el tiempo van a ir agarrando todo. Poco a poco, pues ahí está, la Kings League Americas, ya arrancó, arrancó con todo,
1: si no pueden ver ayer los partidos, están como Jonathan, como que no lo entendí de más, échense de verdad de un clavo, tampoco es este. A ver, soy fan de la NFL, pero tampoco la NFL de que tiene 45 reglas, de cuál es holding y no. Tres cosas básicas y lo puedes disfrutar y divertirse, que al final creo que es para eso.
6: Totalmente. totalmente. Listo.
1: Pues ahí estábamos con más música. Gracias, Mark. Gracias, Shanat. A ustedes. Vamos con esto de los Raccoon Tours. Se llama Salute Your Solution 10 con 16. Salute your solution, solo Rack on Tours. 10 de la mañana con 19 minutos y vamos con esto que es el regreso de Cámara Oscura Se llama Big Love. Big
2: love.
0: Lo que no sabías es que necesitas saber. Sopita FM
1: And drugs con red eyes, así tenemos todos los ojos rojos después de ver ese concierto que han anunciado esta mañana acompañados por The National el próximo 10 de octubre en el Palacio de los
2: Deportes. Sí estamos, sí estamos, sí estamos. ¿Cuándo vino The War on Drugs? ¿En 2022? ¿En mayo de 2022 o de sí, 2023? No,
1: 2022, en, en el 2022? Metropolitan, ¿no? Ajá, en el Metropolitan. Sí. ¿Vino con
2: The Boys.
1: Ah, no me acuerdo. Es que no, no ah, pude no. ir. No, no recuerdo.
2: Ajá. Este, ajá.
1: Pero, pero padrísimo tenerlos ahí en conjunto. Sí. Está fenomenal. The National y The War on Drugs, 10 de octubre en el Palacio de los Deportes. Y los boletos se ponen a la venta este jueves 29 de febrero. Así es. ¿no? Año bisiesto, ¿no? uh -huh. en el último en el último día de mes. O sea, este, o sea, este año la quincena, ¿cuándo será el 28 o 29? O sea, habrá quien diga, ah, es año bisiesto el 29.
3: Yo creo que sí. ¿Sí? Ajá. La quincena cae el 29, entonces, okay. un día más. Un se día espera. más.
1: Para, ir, para los que vayan planeando la semana... <risa> Oh, y, y bueno, y si les gusta The National, el fin de semana fui al Museo Tamayo eh, y hay una exposición de un artista islandés que se llama Ragnar Jatansson,
2: ¿no? Kjartansson.
1: Ajá, que se llama The Things You See Before the Core Time Hits the Floor. Eh, y hay una sala de, dedicada a The National, bueno, pues una sala ahí donde hay como un, una obra, una presentación de The National, si les gusta. este Creo que dura como 17 horas una cosa así. No, o sea, dura, dura muchísimo. Fue una exageración de mi parte, pero... Pero si les gusta, está a todo dar también para que puedan ir, darse darse una vuelta por ahí. ¿Y eh, tiene algo nuevo de The National o no?
2: Según yo, no. No,
1: nomás fue mi imaginación.
2: Solo es tu ma tus deseos. La emoción. Bueno, ya el año pasado sacaron... Bueno, el año pasado ¿no? el de sí. Frankenstein y cómo se llama el otro. El de...
1: Frankenstein fue el que salió después, ¿no? El segundo. Eh, ¿Dónde viene el Love Track?
2: Ah, no sé, ya no me acuerdo. A ver.
1: Este
2: sí, ¿no? A ver, ay.
1: Ay, 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 ay. ay, ay. ay, 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 ay. Pero según yo sí estaban trabajando en algo.
2: No, ese el es The first año two pages Paseado. of Frankenstein.
1: Ajá, Ajá, fue el primero que salió. Ajá. Y luego salió ¿El, el, de, el, de, el, de, el de Sí se llama Love Track, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ahí está, son esos dos.
2: Pero no están con... haciendo nada, según yo.
1: ¿Qué? A lo mejor leí mal. Bueno, tureando. Ajá. Con Ajá. The War on Drugs, que está chonchísima, ¿no? Toda la gira que arranca en septiembre en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, pues cierra precisamente en la última fecha en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 10 de octubre. Pues. Ahí está, 29 de febrero, preventa de boletos. Vamos con esto de Fabiana Paladino. Hija de Pino Paladino. Stay with me through the night. Stay with me through the night, es Fabiana Paladino. Ya le decía, yo no me había dado cuenta que era hija de Pino Paladino hasta... O sea, dije, no, no había conectado ah. los puntos. No, y bueno, Pino Paladino, para que no lo ubique, es uno de los bajistas eh, de sesión pues más reputados, este valiosos. Eh, trabajó con Eric Clapton, de con The Who, con Elton John. Este uh -huh. Sí, tiene, tiene varios, eh, varios, varios, varios. Así que, bueno, Gary Newman Y, bueno, su hija, además, que curiosamente, eh, ella no quería hacer música. Ella, como que dijo, de niña no quería hacer música. Y no fue sino hasta la adolescencia, que gracias a las Spice Girls dijo, mm, no está tan mal, Janet Jackson, no está tan mal, uh -huh. me late. Y a partir de ahí estudió música. Fue música de sesión también de muchos artistas. Colaboró con Sanfa colaboró con... Jesse Ware colaboró con los Maccabees uh -huh. y, bueno, pues ahora ha lanzado este que es parte de su álbum debut, un álbum homónimo. 10 de la mañana con 38 minutos, el fin de semana se entregaron los SAG uh -huh. Awards.
2: Así es. ¿Qué, y...
1: ¿qué, qué, ¿Qué son los SAG Awards? But... ¿Quién nos quién da? ¿Quién nos entrega? Son Screen
2: Actors Guild Awards. Screen Actors Guild Awards. Uh -huh. Eh, por primera vez en la historia se transmitieron en Netflix o en una plataforma de streaming, Ajá. o sea, se salieron de un canal eh, de televisión de lineal, y se fueron sí. a streaming y eh, son muy similares a los Golden Globes, eh, de que celebran lo mejor de la televisión y lo mejor del cine en el último año. Ahora. Estuvo interesante porque hubo varias reuniones que se hicieron ajá. virales, como la mayoría del elenco de Breaking Bad, que se reunió ahí para anunciar una de las categorías, creo que es mejor reparto de una serie dramática, que se lo llevó Succession, obviamente. Eh, pero se reunió, estaba Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Dean Norris y R.J. Mit. Ok. Estuvo interesante. Estuvo, ajá. ajá. También el elenco de Modern Family se reunió, parte del elenco de Modern Family se reunió. Con Manica Vergara
1: salió ahí. Hello, good night everybody.
2: Te sale igual. Sí, igual. Te falta gritar un poquito más. Sí, sí, un más poquito más, sí, sí. sí. Y, y ya con, con eso. Sí, también se reunió el, el elenco de. de ¿Qué acabo de el el decir? diablo
3: viste a la moda, ¿no? De moderno, ah, viste. sí. El
2: diablo viste a la moda. Híjole. Oye, yo siento que explotaron mucho ya ese gato. No, no, ya. Pero, basta. pero, además, pero además, ¿sabes qué es horrible que no esté en
1: ninguna plataforma? ¿A poco? ¿Qué? ¿La quieres ver? ¿El diablo viste a la no, moda? Está ¿En dónde? En Star está? Plus.
2: Ah, chis. Yo, yo la quise
1: ver en diciembre y no me aparecía ninguna. <risa>
2: Porque yo recientemente la volví Maldita a ver. sea. Pues y es Star Plus. Pues ya
1: salió mi plan pa, pa la, pa la... para la tarde. <risa> mi Monday night.
2: <risa> sí, eh, también subió Meryl Streep eh, al escenario. Iban a anunciar mejor actor en una serie de comedia. Ajá. Era para Jeremy Allen White, por the Bear. Y este, ahí se reunió Emily Blunt y Ayn Haraway con Meryl Streep. Que digo, ya siento que ya explotaron mucho ese gag. Ya, déjenlo ir. ¿No? Que vaya.
1: Pues no sé,
2: que siga, que siga.
3: A mí me gustó el de Frodo y Sam también.
2: También, ah, sí. también. Sí, sí, sí. Frodo y Sam no le hicieron tanto caso. Y a mí me pareció el más relevante de todos. Ajá, porque
3: como siempre Frodo tomando todo el crédito. Ignorando al pobre Sam.
2: Y el Sam, yo estoy aquí para acompañarte, señor Frodo. Ajá. Este. Pero entre. Se le dio un. Eh, un galardón honorífico de Lifetime Achievement Award a Barbara Streisand. Uh -huh. Que Barbara Streisand a mí me parece que tiene una carrera. Muy padre.
1: No sé por qué Barbara me vino al mente. Barbara Streisand. Le hubieran puesto eso cuando subió a recibir el, <ríe> el premio, ¿no? O cuando se fuera, <ríe> mira,
2: así. Ajá, porque ella siempre reconoció. Eh, dudó mucho de hacer una carrera como actriz fuera de la música, dudó de hacer una carrera como actriz porque físicamente ella dijo no me veía como las actrices de la época, eh, me consideraba fea, tenía una nariz grande, etcétera, etcétera. Y en realidad cuando llegó rompió todos los moldes, eh, se convirtió como en el parámetro de un tipo de, de personaje que es como muy agradable y demás. Entonces Barbara Streisand también se subió al escenario e hizo llorar a varias personas ahí. Ok. Y entre los ganadores eh, se pusieron interesantes en cuanto a las series. Elizabeth de Vicky se llevó mejor actriz en lugar de Sarah Snook por Succession. Elizabeth uh -huh. de Vicky se lo llevó por The Crown. Y Pedro Pascal se llevó el... El Oscar iba a decir, ¿no? Uh, sí. El Saga Award por The Last of Us, en lugar de Kieran Culkin, que es el que había ganado en todas las premiaciones. Entonces estuvo como interesante. Succession sí, por aspecto. primera vez perdió unas. Ajá, sí, uh -huh. sí, sí, de las de actuación, porque de como serie en general, o sea, elenco, mejor serie, sí se las llevó este Succession. Y también ese puso interesante, otra vez ya aparezco disco rayado, pero es la categoría más complicada que se proyecta para los Oscar, que es la de Mejor Actriz, porque Emma Stone había estado ganando en todas las premiaciones, pero sí. de los Saga Awards, que son los de actuación, se lo llevó Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon. Entonces, en una de esas, Emma Stone no se lo lleva.
1: O sea, fue para ponerle emoción.
2: Sí, yo digo que sí. <risa> Porque el de Mejor Actor sí se lo llevó Killian Murphy, que no sé si vieron un video en el que le están tomando fotos con, sus, con su saga guay. y ya está desesperado por irse así. Sí. Está o sea, sufriendo demasiado en la temporada de premios. Por, S4, por, ¿no? por,
1: por, por, ahí, por ahí leía justo, alguien, alguien hacía un comentario que me parece que lo describía perfectamente, que, que decía Cillian Murphy se ve que es el clásico que disfruta muchísimo su chamba, ama lo que hace pero odia las juntas que conlleva. Sí. ¿No? O sea, cuando va a juntas es de... ¿no? Pero la chamba la hace perfecto.
2: ¿no? Ajá, siento sí, en, en sí, algunas entrevistas sí, sí. de ya me quiero ir a mi casa, sí. o sea, ya me quiero ir a mi casa, ya no quiero venir a premiaciones ni nada, pero este, pero sí, Killian Murphy se llevó, el mejor elenco se lo llevó Penheimer, eh, Robert Downey Jr. sigue como... Recio ganando todos los premios, igual que Divine Joy Randall por The Holdovers. Y también tienen una categoría muy interesante en los Saga Awards, que es mejor elenco para dobles de acción. Ajá, del de los Stones, ¿no? El de los stunts, que a mí me parece increíble, y se lo llevó Misión Imposible, Dead Reckoning o sea. Part 1. O sea, Tom Cruise, O sea, Tom Cruise todo. y algunas
1: personas. O sea, Tom Cruise fue con 16, así de...
2: Ajá. Digo, estaba nominado John Wick, que también tienen un... Gran ensamble de stunts Pero sí, se lo llevó Misión Imposible De serie, Succession eh, The Bear Fueron como las grandes ganadoras En las categorías principales Igual que Beef la por también, serie sí. limitada. Sí, 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 sí. sí. Entonces, a ver qué
1: tal. Buenísimo. Pues ya los Óscares también son en un
2: par de semanas, ¿de este? Ajá, en tres semanas.
1: ¿El 10? El 10 de marzo. Pues déjame decirte que en realidad son dos. ¿Son dos semanas? Pues este ya es sábado 3 de marzo. Este domingo ya ah, es chin. 4. Ah, sí, ya. Sí, ya Ay, sí. madre mía. Sí, sí, sí. sí. O sea, Ajá. sí, sí. Creía ya casi se desmacía. Ajá, pero sí. Okay. sí Sí, 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 sí
2: Ajá. Sí, a ver, este A ver qué, cómo, qué va sucediendo
1: Y a ver si están buenos, ¿no? Uh,
2: o sea, sí. o sea buena la ceremonia Así el presentador y todo eso O buenos de los premios
1: eh, O sea, ya entretenida la cantado. ceremonia y Ajá, como que ya sabes que Robert Downey, ¿no? Ajá. Ay, me... Es como repetir la misma cantaleta tres meses, ¿no?
2: Ajá, exactamente. <risa> Ahí el mismo speech.
1: Ajá.
2: Bueno, que para los Óscares es como, esto es un sueño hecho realidad. Ah.
3: Ajá. Y empieza a sonar la música para correrlos. Ajá. Pero, ya, sí. pero, pero, solo, que pero solo les
2: ponen la música a los que son como de categorías técnicas. Sí, al, el, al que hizo la
1: música, así Ajá. le echan, ¿no? Eh. A
2: Robert Downey Jr. no le van a quitar. Si sí está diciendo, no, mi carrera, se está yendo el Piquen, ah, jamás lo van a lo van a correr, pero sí. sí.
1: Pues ahí está, vamos con Zetangana. Tú me dejaste de querer. Dejaste de querer ese tangana de su aclamadísimo álbum El Madrileño Que ya cumplirá tres años en unas cuantas semanas eh, Y bueno, obviamente de su presentación en el Vive Latino, que también fue... Y en
2: el Ceremonia
1: En el Ceremonia y luego en el Vive y luego... Pero primero fue Vive, luego vive Ceremonia y, y luego ceremonia. Palacio de los Este año, eh, ¿sí fue Palacio? ¿sí? ¿Sí fue
2: el Palacio? sí, 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 sí.
1: Ah, Y este año pasa lo mismo con Ives Tumor, ¿no? ¿Está en el vive y está en, en ceremonia? En en
2: ceremonia. De corrido. ¿Ah? Y ahora que venga un palacio. Ah.
1: <risa> puede ser, puede ser, puede ser. No exageres, <risa> no exageres.
2: ¿no? Pero
1: bueno, momento de despedirnos por este lunes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito. Jonathan Mercado dice, se me hace que esta semana anuncie en el cartel del emblema. ¿Qué popstar creen que venga? Pues ahí está la reunión de No Doubt. Y no, es, no, porque No, es, no, no es por poner la vara alta, pero
2: No creo, no creo Que no Doubt venga ah, Pues
1: si sí, no, es que no haga nada <risa> <risa> Si va a estar Dana Paola llegando otra vez A las 11 de la noche emergencia Pero
2: salvar el festival, oye a ser Velanova el headliner
3: ¿No? Suena muy posible debe, debe
2: ser un internacional Y Velanova estaría bien pero Belanova lleva hasta en el vive, entonces ya no va a ser tan. Ah, Belanova. Pero es sí.
1: que no ha anunciado fechas es en que solitario. De no cuenta, voy a, voy a, voy a, voy a exhibir mi edad, ¿no? Pero yo todo el Javi de Belanova no lo entiendo. O no, sea, para ah. mí
2: nada. No. O sea, ni sé qué canta. O sea, sí, si yo te canto, viendo tus ojos puedo de No, no te provoca así. No, emociones. es que no, es que no,
1: ni, ni siquiera, o sea, no es por hacerme el fresco, nada, no sé. No, no, no sé fresco. Ajá, o sea, me, creo que, y además voy a, me voy a seguir exhibiendo todavía más, creo que me sé más de sentidos opuestos que, que de velano O sea, Uf,
2: ¿dónde están? Cosas estas cartas de amor. De o sea,
1: es así, el marbón, ah, claro. No,
2: pero esa. Esa era de no, no era de sentidos opuestos. No, no, formas de amor no era de opuestos. Esa es de
1: calor.
2: No, no, no. era de calor no. tampoco. Era de desacados. No. Formas de amor sí. es de calor. Ah, sí. Sí, sí. Es no, de calor, lo acabo de, de googlear. De sí. la pelea que es voy a tibetor. empezar mi lunes, pero
3: les juro que es de calor.
1: <risa> <risa> bueno, pues, ok. Es pues, el novetas. O sea, yo solamente yo, quiero, yo solamente quiero decir que si no es no doubt, que no, no, hagan, no hagan nada.
3: En Instagram la gente <risa> está pidiendo a Kylie Minogue.
1: Ah, también lo ah, ya, padrísimo. Pero, pero súper sí, ¿no? Sí. Ya ah, ves, estoy emocionándote ahí con Ana Paula, Greta. <risa> <risa> ¡Kylie!
2: <risa> no me emociono, Ana Paula, solo la respeto por la haber salvado la edición del año pasado. Tras la cancelación, ¿de Mira. quién? De Enrique Iglesias.
1: María, si los dice, a mí Belanova me da nostalgia, pero no me causa emoción.
2: Está bien, está, está bien.
1: bien. Sí, yo, yo, o sea, entiendo y entiendo los que, porque sé que, que muchos crecieron con Belanova yo ya estaba grandecito <risa> ya no Ajá.
2: grandecito pero aparte sentíos de puestos desde peludito, los noventas ya, ¿no? no se por compara eso subs.
1: ¿No? Eh, <risa> luego curioso ver a Fran Drescher agradeciendo a Netflix por transmitir el evento cuando fue justo una de las que más le tiró en la huelga no
2: eh, pues en general sí, como sí, 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 <risa> las sí, sí. peticiones de los actores y demás y un poco <risa> así es
1: bueno, pues, ámonos, Gre. ¿Algo que decir? ¿Algún consejo? Eh... ¿Recomendación?
2: No, ¿Horóscopo?
1: Fueron... ¿Número de la suerte?
2: <ríe> Tengan un muy buen inicio de semana. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos estaremos viendo, escuchando mañana a las 9 a.m.
3: Hoy hay cita en la noche Copa Oro Femenil, México-Estados sí. Unidos. El partido en que la selección mexicana, pues, tiene que sacar a fuerza el resultado. Si le ganan a Estados Unidos, clasifican. Si empatan también, si pierden, van a tener que esperar resultados, a ver si sobreviven en la Copa Oro Femenil, es a las 9 y 10 de la noche, lo van a pasar por Star Plus, okay, o por ESPN. O no, por
1: ESPN, ¿no? Ajá. Eh, está padrísima la Copa Oro Femenil, entonces hoy es el México-Estados Unidos, que además el viernes México ganó 8-0 a República Dominicana. Exacto. ¿No? Entonces, gracias, o sea, empató con Argentina ceros.
3: 8-0 Dominicana. Y
1: ahora depende, o sea, si si pierde, dependería ahí un poco de la diferencia de goles por cuántos pierda y por cuántos Argentina le gane Ajá, en caso que de que le resultados. gane a Republicado. Pero
3: si México empata o gana contra Estados Unidos, aseguran su pase en la siguiente ronda. Entonces, pues... Mejor, el resultado que necesidad de clasificar pues sí, de reverso. Estados
1: Unidos es Estados Unidos. ¿no? bien. O sea, ajá. Ajá, no, no está, no está y, fácil.
3: Y por ahí en la otra noticia deportiva, si tienen tiempecito, échenle un ojo a lo que pasó en la NASCAR. El piloto mexicano Daniel Suárez nació en Monterrey. Casi nadie sigue la NASCAR. Nació en Monterrey, pero ayer ganó su primera carrera en un final histórico en el que ganó por tres
1: segundos. O sea, literal, eh, final o sea por una nariz. Como Cars
3: tuvo que sacar la lengua el coche por una nariz un triple fotofinish triple photo finish en la NASCAR o sea y la figurita esa mexicano. que ven
1: en el coche adelante no <risas> en, en el Rolls Royce ándale
3: ah, ¿no? <risas> porque la placa la trae inclinadita casi casi no pero una gran carrera en la que ganó un piloto mexicano nacido en Monterrey que pocos
1: conocemos está Entonces, buenísimo vale la pena Échale un ojo a lo que pasó por allá muy bien pues con eso nos despedimos quédense en sintonía de Radio Chilango ahí viene Gina Jaramillo después Nacho Lozano y bueno ya saben toda la programación de esta frecuencia nosotros los esperamos mañana en punto de las de la mañana.
0: Gracias. Adiós. Aquí termina Sopitas FM. Sopitas, Greta y Max. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, Radio Chilango 105.3. Frecuencia modulada. Radio Chilango. Radio Chilango 105.3 FM. ¿La radio qué?
4: ¿Tiene,
2: tiene?